0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto, con Lidia Pérez.
1: Amigos, amigas, es un gozo estar esta noche, esta noche especial es una noche eh, muy significativa eh, para el mundo católico, cristiano, también para el musulmán, estamos en Ramadán, y también para el mundo judío, estamos en Pesaj, en fin, este es un tiempo no ordinario. Y el día de hoy queremos dedicar el programa a comprender eh, de, de una manera sencilla, pero importante, la noción de lo sagrado y lo profano y el impacto que esto tiene en nuestra vida, en nuestra cultura, en nuestra civilización. La verdad es que para entender lo sagrado tendríamos que explicar que lo sagrado, lo sagrado es esto no ordinario, no común, esto que tiene que ver eh, con, con eh, lo innombrable, lo inalcanzable, lo misterioso y a eso lo llamamos lo sagrado. Eh, para ir comprendiendo un poquito más, tendríamos que hablar de dos elementos que, que tienen un gran impacto en nuestro diario Acontecer, que es el espacio y el tiempo. Por ejemplo, en México, nosotros tenemos una experiencia mítica muy importante que explica esto del de espacio no ordinario. La, la tradición mitológica del pueblo de México explica que hubo una gran migración buscando un espacio único y diferente que expresara una hierofanía, una presencia de lo sagrado, de lo luminoso, de lo inapresable, y era cuando el águila estuviera en la posibilidad de posarse sobre un nopal eh, atrapando una serpiente. Entonces, la, la historia mitológica habla de que estuvieron caminando en espacios no sacralizados, espacios comunes, pero el espacio sagrado es un espacio que rompe, rompe eh, la, la percepción y la experiencia de este espacio dedicado a las experiencias de sobrevivencia, ordinarias, de estos espacios que están marcados porque hay ahí la presencia de lo luminoso, de lo divino, de lo inexplicable, de lo milagroso. Y así, a lo largo de la historia de la humanidad, nos encontramos con que hay árboles que son sagrados. Eh, los reconocemos en distintas culturas. No es cualquier árbol, es uno en donde se ha hecho presente esta fuerza luminosa, este ganz andere, esto que es inusitado, inapresable, irreproducible, esto se llama hierofanía, es la presencia de esto divino, esto, esto profundamente eh, algunos estudiosos eh, como Otto Rank y Dumecil lo hablan como esto que es tan inmenso, tan inmenso, que se vuelve a veces hasta terrible en concebirlo, esta divinidad todopoderosa que de golpe se manifiesta en un árbol, en una piedra, en el caso del mito mexicano, en eh, un águila que se posa en un nopal devorando una serpiente. Y esa hierofanía, eso vuelve a ese espacio algo no ordinario, y ese espacio se vuelve sagrado y ese espacio remite a una conexión con este mundo trascendente, espiritual, eterno y misterioso. En todos los pueblos tenemos espacios significados por esas hierofanías o esas manifestaciones de lo divino y, como te decía, pueden ser pues un árbol sagrado, como en la cultura celta puede ser el roble, o el muérdago en los robles, o puede ser una fuente que sana, y que la gente que va allí entiende que ahí hay una, una manifestación de un poder inusitado, o puede ser eh, un obelisco que representa un axis mundi, donde desde el plano del mundo ordinario podemos acceder al cielo y al inframundo y podemos entonces entrar en experiencias internas de comunicación con estados de conciencia y de conexión con lo que cotidianamente no podemos hacer. Para explicar un poco más esto, yo estoy segura que me entiendes, no es lo mismo entrar a en un supermercado que a una catedral eh, no, no es lo mismo transitar por una calle cualquiera que transitar por aquella calle en la que naciste o en la que te diste el primer beso. Es decir, hay, hay lugares que están significados por la gran hierofanía, por la gran manifestación telúrica de lo mágico, de lo desconocido, de lo divino... Y también hay estas pequeñas hierofanías que tienen que ver con pequeños pasos de la manifestación de quién eres en el mundo. Este lugar donde naciste, esta casa, esta casa para ti tiene una significación que va a ser completamente diferente a las muchas viviendas que puedas haber luego conocido. O este lugar donde tuviste la primera experiencia de conexión erótica con otro ser, el primer beso. Eso tiene para ti un impacto de, de descubrimiento, de que te abre un mundo desconocido y un mundo que te abre posibilidades eh, también hacia el interior. Pero hablando, hablando de las culturas del mundo, hay espacios sagrados. De hecho, hoy el turismo, el turismo universal, el turismo planetario, eh, va a estos lugares sagrados, muchas veces sin esta conciencia de la sacralidad va a haber pirámides, a haber templos, a haber eh, eh, piedras que marcan un terreno eh, donde está presente la hierofanía, como puede ser Stonehenge en Inglaterra, o, o en México puede ser la pirámide del sol en Teotihuacán, en fin. Hay, hay lugares, eh, por ejemplo, en, en los pueblos, eh, hay, hay seres, seres que participan en su cultura de la conciencia de que las montañas o los ríos pueden tener y pueden manifestar conexiones con esto que llamaríamos lo metafísico, el más allá. Eso, esto es eh, distinguir un espacio sagrado de un espacio profano u ordinario. Entre el espacio ordinario y el espacio sagrado hay, hay un límite, hay una puerta, por ejemplo, la puerta de un templo, un templo egipcio, un templo católico, este, una mezquita, en fin, una sinagoga. Hay, hay una puerta que conecta el, el, mundo, el mundo ordinario y el mundo sagrado. Y, y pasar el, el dintel de esa puerta nos habla de una posibilidad de acceso a una conexión con lo divino. Y todos entendemos de distintas maneras, seamos religiosos, o no seamos religiosos, desde luego la gente que tenga una conciencia religiosa o quienes sin ser religiosos o tengan eh, una confesión religiosa pueden tener un, un sentido de espiritualidad, pueden entender claramente y de inmediato que ahí en ese espacio hay una posibilidad de experiencias no ordinarias. Muy bien. Esto entendemos, yo creo, por cierto, si hay preguntas y, y si os interesa este tema, que me parece a mí muy importante en un día como hoy, que es un día y es un tiempo sagrado. Por eso lo quiero comentar. Hoy es para la comunidad eh, católica y la comunidad cristiana. Es un día muy especial, es un tiempo sagrado que se ritualiza a través de determinados eh, cultos, determinadas celebraciones. Hoy es, es el día eh, en donde hay un cambio de color, los oficiantes se visten de blanco, no ya de morado como en la cuaresma. Hay un, un día en donde se instaura... Una, una celebración consciente de la Eucaristía y también de el, el, lavado, el lavado de los pies descalzos. Es una celebración de conexión y misericordia muy especiales en el Jueves Santo. Y bueno, en todos los programas tenemos invitados, hoy tenemos a un invitado verdaderamente extraordinario, magnífico, que es, de hecho, una hierofanía. O algunos estudiosos, como Mircia Eliade, yo concuerdo con ello, el mismo Jesús, Yeshua, Jesús el Cristo, es la representación en el mundo humano de la divinidad, es, de hecho, una hierofanía y, y representa una posibilidad de conexión con otros mundos, otros niveles de conciencia, otras posibilidades eh, de transformación, de sanación, de milagros. Bueno, pues aquí tenemos a Jesús. Eh, de alguna manera, creo que todos los que hemos, eh, todos los que estamos en Occidente, por distintos caminos, te tenemos un vínculo con este ser que nos habla de una manera de estar en el mundo desde una gran autoconfianza, una gran capacidad de amar, de perdonar, de sanar, hay mucho que él canaliza, que él expresa, que él es, eh, que, que él impacta, en fin. El asunto es que te hablaba hasta ahora del de espacio sagrado y ahora te quiero hablar del tiempo sagrado. El tiempo sagrado tiene que ver y esto también está presente en la conciencia colectiva de la humanidad, con este tiempo que dedicamos a la sobrevivencia, a la sobrevivencia eh, donde pues comemos y nos relacionamos y trabajamos, pero hay un espacio de tiempo, es decir, hay un tiempo particular que dedicamos a la conexión con lo sagrado, y ese espacio está determinado por celebraciones como puede ser la Semana Santa, o puede ser el Shabbat, o puede ser el ramadán, o, o puede ser las celebraciones eh, y los cultos eh, agrícolas eh, en primavera, en otoño, en fin, el solsticio, en el equinoccio... Todas las sociedades, desde que tenemos memoria, todas las sociedades han destinado tiempos a conectarse con lo inefable. Y, y esos tiempos tienen una peculiaridad, así como el espacio sagrado, está dedicado a una conexión con, con el mundo divino, el tiempo sagrado también es así. Y en todas las culturas y civilizaciones, tanto de Oriente como de Occidente, hay tiempos en los cuales la ritualidad tiene que ver con entrar en un tiempo que no se agota. La diferencia entre el tiempo ordinario y el tiempo sagrado es que el tiempo sagrado es, es un eterno presente donde todo se renueva. Es como si el tiempo ordinario fuera desgastando esta conciencia, esta conexión espiritual, eh, fuera desgastándose y desgastándose hasta que eh, esta ritualidad, por ejemplo, del año nuevo, permite disolver el cansancio, eh, disolver las malas decisiones, eh, digamos, eh, los dolores, y entrar en un tiempo nuevo. Eh, las personas se cuestionan y dicen, bueno, pero ¿qué más da el 31 de diciembre que el 1 de enero? Eh, desde un punto de vista ordinario es lo mismo, desde un punto de vista sagrado no. Desde un punto de vista sagrado es reconectarse con la memoria del de ser real, y, y en ese sentido hay una oportunidad de regeneración. Eh, las danzas agrícolas, eh, los, los ritos de renovación, lo que hacen es volver al tiempo original, y el tiempo original tiene una posibilidad de, de rejuvenecimiento, regeneración, sanación enorme. Por, por eso, aunque a nivel consciente y racional decimos, oye, este día es igual que el otro, desde el punto de vista de la conciencia de lo sagrado, es completamente diferente. Es una oportunidad de iniciar de nuevo, y e iniciar con toda la fuerza de lo esencial, de lo mágico, de lo divino. Así que eh, hoy yo te quiero hablar de lo sagrado y lo profano, y te quiero hablar de cómo es que en estos momentos celebramos la Semana Santa. Hay muchos ritos, te digo, en el mundo, lo sagrado y lo profano, se está viviendo en estos días de maneras muy diferentes, como te decía, está la celebración del Ramadán, del Pésar, de, de la Semana Santa eh, eh, Cristiana Católica. Así que hay, hay muchos seres en el mundo que viven de manera religiosa. Vivir de manera religiosa no significa tener conciencia de lo sagrado. Muchas veces se viven los ritos pues, básicamente de manera imitativa o, o porque pues, hay una forma de, eh, de buscar pertenencia, de, de no ser un verso libre, de, de llevarse bien con los demás. Y entonces eh, mucha gente sigue ritos, pero no necesariamente con la conciencia de, de lo que estos ritos significan o representan. Por ejemplo, hay, eh, en, en México tenemos celebraciones de la de los pasos de la Semana Santa y tenemos procesiones con el Cristo crucificado, con todo y látigos y con todo y maderos, y en España tenemos, pues ya sabéis, las grandes procesiones que son hoy un, un, una atracción turística inmensa, los cantos, las saetas al Cristo ensangrentado o a las vírgenes de diversa adscripción, en fin, pero, pero, pero el asunto es que algunas gentes lo ven como un fenómeno antropológico y van como turistas a ver pues bueno, qué pasa en Iztapalapa con la procesión, o qué pasa en Sevilla con las procesiones, o qué pasa en la Meca con la llegada de los miles y miles y miles de adoradores de la Meca. Eh, eh, pero, pero sí hay gente que lo vive entendiendo que hay ahí una posibilidad de conexión que no hay en otro tiempo. Que, que es un tiempo no ordinario, y eh, alguien puede decir, bueno, es que estos ritos tan llenos de dolor, de culpa, en realidad son ritos duros que ya no nos dicen mucho, que ya no nos conmueven, que, que no nos llaman a una experiencia trascendente o no ordinaria, y entonces el hecho de que la gente en Semana Santa se vaya a la playa y no se entere de nada y lo que quiera es estar en contacto con el mar y la playa y ya está, y tomarse unas cervezas, eh, bueno, hay mucho que discutir ahí. Lo que sí es cierto es que nuestras sociedades están desacralizadas. Las creencias que sostenían miradas, creencias y ritos religiosos en Occidente y en Oriente, eh, hace apenas unas décadas, esas creencias se han disuelto por, por un enfoque en la tecnología, eh, la comodidad, el exitismo, y, y parece como que lo que nos interesa es que el mundo profano funcione bien. Y parecería que pensamos que el mundo profano, el mundo cotidiano, depende de nosotros. Es como si hubiera una desconexión entre este mundo que conocemos, este mundo físico, y sus expresiones estéticas, artísticas, científicas, eh, en fin, políticas, sociales, como si no hubiera ningún misterio en el universo por descubrir, como, como si no hubiera un más allá que conocer. No, no solo en el mundo que pensamos externo, sino en nuestro propio mundo interior. Porque parecería, desde esta mirada profana, que lo importante es sobrevivir, tener cosas, irla pasando bien, y, y aunque, aunque eh, muchos, eh, eh, muchos estudiosos, y aquí en el programa lo hemos hablado mucho, eh, pe pensamos que hoy en nuestro mundo ordinario hay una nueva sacralidad. Por ejemplo, hay un culto al cine, hay un culto a determinado tipo de alimentación, eh, estamos todos pensando, o muchos, en la importancia de eh, hacer ejercicios de meditación o de yoga. Es como si estuviéramos cambiando una, una manera de buscar eso misterioso, de buscar la hierofanía de otra manera. Eh, quizás lo que está siendo transformado es el modelo patriarcal, en el caso de las religiones monoteístas, que está generando como eh, una separación, eh, no, no tanto de lo luminoso, de lo sagrado, de lo profundo, como de las estructuras religiosas. Hay como un movimiento a una forma de espiritu espiritualidad laica, pero de todas maneras hay una conexión inconsciente con eso misterioso y profundo que da sentido a la vida más allá de sobrevivir y tener cosas. Y, y por eso cada vez hay más eh, conciencia de conexión con la naturaleza, eh, conexión con los sueños, conexión con eh, procesos imaginativos y estéticos a través del cine, el teatro, en fin. El asunto es que nosotros queremos hoy en Amar Abierto eh, dar un espacio justamente a entender que las ritualidades eh, funcionan en la medida en que hay un sentido profundo y una conciencia de de qué se trata, ¿no? porque cuando, cuando hablamos, por ejemplo, eh, de, la ritualidad, eh, cuando hablamos de, de la ritualidad de, de la Semana Santa, cuando hablamos del de Domingo de Ramos eh, en un anuncio de procesos de transformación importantísimos y hablamos de una crucifixión y, y hablamos de una resurrección, eh, parecería que estamos hablando de un hecho literal, pero no, lo que estamos hablando es de un mito solar representado por Jesús que justamente en la primavera eh, resurge. Eh, de la mano de... Hay, hay, hay hechos astrológicos aquí, pero, pero para no hacerlo muy complejo, es, eh, aparece, aparece esta capacidad de renovarse de la vida, expresada en la primavera, y que tiene que ver justamente con un estado de conexión con un eterno presente que hace que todo se renueve de manera permanente y de manera constante. Es una experiencia de eso que, no, que es difícil de concebir, pero que es misterioso y que, y que genera esta oportunidad, así como el Año Nuevo, en la primavera y así en el solsticio de verano. En fin, hay, hay eh, una constante relación con un ritmo y unas leyes que no dependen de ti o de mí, sino que dependen de un orden mayor y que interpretamos, no siempre conscientemente, y, y lo reflejamos en experiencias eh, que las eh, los tribus o los pueblos autóctonos lo vivían con danzas, eh, con, con cantos, y nosotros hemos aprendido a hacerlo de esta manera, a través de rituales, por ejemplo, en el Jueves Santo, hay una, un, una celebración de un pacto, el pacto de la Eucaristía, es un pacto de conexión con esa hierofanía, con esa conexión de, 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 la, de la elección de estar vinculado, conectado con esa otra realidad representada en este caso por Jesús. Y hay esta, este cambio... En, en, en entender la importancia de la luz y por eso pues, las vestimentas son de blanco. Y hay otro tema importante en el Jueves Santo que tiene que ver, algunos piensan que con la misericordia, y otros pensamos que tiene que ver con la magia de la humildad, que es la, hoy, hoy se celebra en, en la cristiandad, se celebra el rito de lavar los pies de 12, de 12 personas. Eh, emulando al Cristo que en la famosa cena, en esta cena preciosa eh, del de, de Cristo con los apóstoles, ahí con todos, incluidos Judas y todos, él decide lavar los pies a sus doce apóstoles. Entonces, eh, es una cosa que va más allá de lo literal. La, lavar los pies tiene que ver con, con, con soltar eh, consultar estos aspectos de apego del mundo material, con, con crear una forma de libertad y purificación de, de esto que han caminado, de esto que han tocado, para poder caminar por el cielo, de alguna manera, ¿no? para poder caminar en otros territorios, en otros ámbitos, y cuando se habla de la misericordia de este oficiante que, emulando a Cristo, lava los pies de doce feligreses que llegan, que son varones, yo Pienso que en este momento de la historia deberían ser hombres y mujeres, pero bueno, sigue siendo patriarcal el asunto en lo formal. Pero, pero lo, lo interesante que, que, que tiene que ver para mí es como, como esta, esta muestra de Jesús en este caso, de, de que lavar los pies, yo lavo tus pies, porque... Porque conozco tu caminar, porque, porque yo, mis pies y los tuyos, mis manos y tus pies son uno, y, y, por, y porque estoy contigo y porque te acompaño en tu caminar, y, y porque sé qué es eso que te pesa, que te lastima, que, que, que hace que no camines con liviandad, con libertad, con. en fin. En fin, no sé si hay preguntas en este momento, eh, entiendo que que estamos de, bueno, muchos de vacaciones y que el tema pues, no es precisamente eh, coloquial en términos ordinarios, pero, pero nos parece en Amar Abierto que un día como hoy, en, en Jueves Santo, es importante dar espacio a este tema, eh, este tema de entender que no todo en la vida es superficial, no todo en la vida, no todos nuestros tiempos, no todos nuestros espacios son lo mismo y que y que eh, hay muchos símbolos en nuestras ciudades eh, en todos los territorios del planeta que nos recuerdan el axis mundi el eje que vincula el inframundo el mundo y, y el mundo celeste eh, a través de los obeliscos a través eh, de las pirámides a través de los templos y en cada una de estas expresiones está presente esto que hablábamos de entrar a una dimensión distinta, entrar a un espacio no ordinario, a un tiempo no ordinario y entrar a la memoria del de ser real. Para, para toda esta eh, concepción eh, mística hay que pensar que todos los avataras que han estado en, en el mundo, llámese Mahoma, o Buda, o Krishna, o Vyasa, o eh, Manu... En fin, hay varios tipos de avataras hay algunos que se denominan manusíacos, que tienen que ver con eh, organizar y eh, vincular a los pueblos eh, desperdigados. Se conocen como líderes manusíacos o avataras manusíacos porque... Eh, inspiran grandes movimientos civilizatorios, se conocen como Manú, habréis oído hablar de las leyes del Manú, o Mahoma, o Menes eh, en Egipto, en fin, hay, hay, hay eh, seres que, que expresan una hierofanía que ilumina el mundo en el que aparecen y en este caso los avataras manusíacos ayudan a organizar y a crear civilizaciones. Luego hay unos, unos avataras que conocemos como bodhisattvicos, que, cuya, cuya presencia está orientada a, a reconectar a los seres con la memoria de su ser trascendente y que eh, enseñan cómo reconectarse a través del amor. En este caso, si sí, sí, los manusíacos conocíamos a Mahoma, a Menes, a Manú, en fin, en los bodhisádvicos conocemos a Krishna, eh, conocemos al Buda, conocemos a Jesús el Cristo. Y, y hay, hay otros avataras que conocemos como mahachojánicos, que, que son seres que encarnan y son una, una hierofanía en sí mismos, y, y que su presencia tiene que ver con equilibrar energías, energías eh, eh, en el común de la humanidad, y suelen ser seres desconocidos para la mayoría, pero se hace sentir su impacto. Y algo que es muy interesante es eh, saber que, que estas expresiones, estas hierofanías de lo sagrado a través de los avataras, se manifiesta en el mundo de manera eh, rítmica, ¿Eh? Hay, hay una relación entre la presencia de estos avataras y determinados momentos eh, asociados a conexiones astrológicas, en fin, el, el caso es que eh, se vuelve muy interesante ir, ir viendo algunos, algunos destellos, algunas expresiones de eso misterioso que a veces anhelamos, pero por la distracción y la prisa de la vida, bueno, finalmente ya no, no le damos mucha importancia, mucho espacio cuéntanos, Víctor ahora nos va a leer algunas preguntas eh, se vuelve interesante conversar contigo el día de hoy
0: Carmen Camuncita nos saluda, buenas noches Jorge León dice que está presente, escuchando que gracias por el tema eh, María Teresa Sánchez dice que hermoso tema el día de hoy muchas gracias doctora Lidia eh, Margarita Padrón muy buenas noches, felicidades gran tema Hortensia Canon. Saludos y bendiciones. Guadalupe Valdés, un fuerte abrazo, doctora. Yetro Bautista, buenas noches a todos, doctora. Eh, gracias por compartir su luz. Y Verónica Díaz nos dice, buenas noches, excelente tema. Aquí tenemos una pregunta que nos dejan. Margarita Padrón, ¿por qué Jesús enseñaba con parábolas?
1: ¡Guau! Wow. Bueno, si
0: sí, eh, ¿quieres, sí, sí. quieres otra. Eh, Cómo podemos saber, a ver, permíteme que se me movió. Cómo podemos eh, podemos conectarnos con lo sagrado, con el mundo real a través de la música.
1: Wow, muchísimas gracias por vuestras participaciones. No, no olvidéis poner like, eh, compartir, ya sabéis, suscribiros, todo eso, ya sabéis. Bueno, la, la verdad es que es un tema es un tema muy importante, es un tema profundo. Eh, es un tema que, que han investigado pues, algunas gentes en el mundo, eh, algunos antropólogos. Eh, desde luego, Jung que es un hombre que eh, profundizó en estos asuntos de manera poderosísima. Otto Rank eh, hizo investigaciones muy, muy importantes al respecto. Georges Dumézil también. Eh, desde luego, Mircea Eliade. Eh, yo os recomiendo un texto eh, imperdible eh, uno de ellos, Lo sagrado y lo profano, precisamente, de Mircea Elíade, otro texto que se llama El eterno retorno, de Mircea Elíade, eh, Gilbert Durán, ya también lo mencioné, en fin, hay, hay eh, una gran cantidad de estudiosos que han podido reconectar como a través a través de todo el planeta, y a través de, de los muchos cientos de años investigados, miles de años investigados, hay, hay una presencia constante de esta posibilidad de la conexión con lo no ordinario. Entonces, eh, desde luego la música. La música, la, la música es una frecuencia... Es interesante la pregunta, ¿por qué? Porque... De lo que hablamos es de un tiempo y un espacio no ordinarios. Estos tiempos o espacios pueden ser físicos o pueden ser psíquicos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, eh, paramos el ruido ordinario, la prisa, los pensamientos que tienen que ver con la sobrevivencia, y eh, eh, soltamos este ruido, y entramos en contacto internamente con estados de conciencia eh, que, que están en silencio absoluto con rela en relación con lo exterior, entramos justamente en un espacio no ordinario. En ese espacio no ordinario podemos conectar con estados de conciencia distintos y ahí con energías desconocidas y con una hierofanía que está presente en todos nosotros, pero no siempre la descubrimos, es nuestra propia alma. Cuando, cuando en el mundo, digamos, externo, entre comillas, eh, un pueblo decide que un árbol es sagrado o una fuente es sagrada, o construyen un templo, una basílica, una iglesia, una pirámide, están estableciendo ahí que, que ahí hay una posibilidad de conexión con lo divino. Cuando nosotros en el interior Establecemos también espacios, porque además lo podemos hacer, claramente. Podemos establecer espacios a donde ir. Nosotros también podemos construir con nuestra mente y con nuestra imaginación espacios, jardines, templos, lugares a donde irnos en alejamiento del mundo exterior y en donde podemos tener acceso a través de los símbolos, a través de eh, las emociones y los pensamientos no ordinarios, podemos tener acceso a estas energías que dinamizan y transforman completamente eh, quienes somos. ¿Por qué? Porque nos acercan a la hierofanía que ya es en nosotros. Es como el recordar que nosotros somos un árbol sagrado en, un, en, en una metáfora expresada. Nosotros somos un árbol sagrado. Nosotros estamos aquí en la tierra, pero tenemos un eje, el eje que está determinado por los chakras, la mayoría de ustedes conocen siete chakras, el chakra raíz, el, el chakra segundo, el que está asociado en el estómago, el tercer chakra, el cuarto en el corazón, el quinto en la garganta, el sexto, aquí. como el tercer, eje, el tercer ojo, aquí como el saharrara, pero además hay más, hay más, hay uno, el octavo 30 centímetros debajo de los pies, tenemos otro 30 centímetros arriba de la cabeza, otro arriba y otro arriba, y eso es nuestro axis mundi. Por eso, muchas tecnologías antiguas trabajaban en alinear este puente, este, diríamos, este axis mundi, este obelisco interior, lo podemos decir así, esta pirámide interna que nos permite estar en una conexión diferente. Entonces, cuando nosotros estamos en este mundo interior, eh, este mundo en el que soltamos eh, prejuicios, juicios, pensamientos, emociones eh, activadas, emociones reactivas, cuando soltamos al mundo externo, eh, este mundo interno nos ayuda, porque es un espacio sagrado, nos ayuda justamente a reconectar lo que en términos de esta mirada, entre lo profano y lo sagrado, es el mundo de la conexión con lo que es real. Entendido lo real como eso, eterno, eso, permanente, eso es real. y Mientras que el mundo fenoménico es un mundo que cambia y que no se sostiene, y desde el punto de vista de lo sagrado, lo profano es irreal, es ilusorio. Esto lo han explicado muy bien eh, los hindos, eh, los budistas, en fin, los taoístas, el asunto es que la música, eh, volviendo a la pregunta, la música eh, lo, lo que hace es que si es una música que particularmente nos ayuda a silenciar el ruido exterior, se vuelve un gran puente, el sonido lo que hace es, si es un sonido de alta frecuencia, lo que hace el sonido es purificar, limpiar, renovar, eh, y en el momento en que este sonido eh, nos ayuda a entrar en una frecuencia diferente, se convierte en un puente, se convierte en la puerta, se convierte en la puerta que abre una posibilidad de entrar en la conciencia y en la experiencia de lo sagrado. Por eso es tan importante y eh, es de tanta ayuda. El, el sonido. Las vibraciones de sonido tienen impactos enormes, enormes. Eh, no sé si ustedes han escuchado eh, sonidos puros de campanas tibetanas o campanas de cuarzo o, o campanas eh, o, o el órgano ¿no? en una catedral ¿no? o la voz, o la voz, eh, la, la voz eh, armónica de, de un coro eh, de un convento de dominicos o o el coro de hay hay músicas que verdaderamente el momento en que las escuchas te, te llevan a otro tiempo a otro espacio y, y ese tiempo y ese espacio no son ordinarios ahora es verdad que no es lo mismo escuchar esa música en esta voluntad de transformación que estar simplemente oyéndola no eh, no, no es lo mismo oír que escuchar ¿no? Tiene que ver que también con una atención diferente. ¿no? Pero mi pregunta para ti es: ¿qué piensas de que para la mayoría de nosotros en el hemisferio norte y en el hemisferio sur también, eh, en la Semana Santa se ha vuelto un wow, voy a descansar, ¡Oh, ya, me voy a la playa, me voy a la montaña o me echo en el sillón de mi casa si no tengo lana, o sea, si no tengo dinero? ¿Qué, qué pensáis de eso? ¿Es algo bueno? ¿Es algo que... ¿Qué eh, pensáis? Es, ¿Es una buena opción? Eh, yo creo que el asunto no es simple de responder. Yo creo que justamente vivimos en tanto ruido, tanto ruido, tanto estrés. Estamos tan desgastados porque vivimos en un tiempo ordinario que no se renueva. Por eso es tan importante la renovación del tiempo a través de los ritos de volver al origen, volver al tiempo limpio, al tiempo eterno, en donde todas las cosas son nuevas, ¿no? Porque el tiempo ordinario nos desgasta. Vivimos con tanto estrés, tanto cansancio, tanta guerra, tanta lucha, tanta búsqueda, que uff, claro que a la mínima que podemos soltar la tensión y soltar el estrés, Claro que decimos, vámonos de vacaciones. Se vuelve casi, casi una búsqueda de un modo distinto de soltar el ruido. Es como si se buscara una sacralidad sin contenedor. ¿no? Pero hay, hay una motivación en la mayoría de las personas que lo que quieren es soltar el teléfono, la presión, el tengo que... Porque nuestra vida está llena de demasiado ruido. Y entonces, claro, estamos tan, tan tensos que llega la Semana Santa o incluso la Navidad, ¿y qué voy yo a conectarme con qué, ni con Jesús, ni nada yo, a la playa? Y, pero ahí hay, hay una forma de búsqueda, una búsqueda de religiosidad o de espiritualidad eh, al conectarnos con la naturaleza, eh, con soltar el gran ruido. No sé cómo lo veis. A ver, decidme qué. Aunque yo sí creo que no en Semana Santa, sino... Eh, 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 a lo largo de la vida yo creo que sí, por ejemplo, en las tradiciones sagradas, algunos dicen, pues yo descanso el viernes, no, pues yo descanso el sábado, no, bueno, pues yo descanso el domingo. Por ejemplo, en las religiones eh, eh, monoteístas, eh, pues así lo eligen, ¿no? Descansan los viernes eh, unos, descansan los sábados otros, descansan los domingos otros. Eh, está bien, yo, yo creo que sí, yo creo que es importante dedicar un tiempo un espacio a eso real que somos cada uno y, y lo que sí creo es que la humanidad está en un cambio profundísimo profundísimo en donde la ritualidad vacía ya no sirve y cuando los esquemas se vacían de significado cuando vamos por ejemplo a la celebración de muertos en miski pero ya no tenemos sentido de lo que es la conexión con, con estos que se fueron, ¿no? cuando no, no hay esta idea, pues se vuelve una cosa pues, pintoresca, bonita, pero son cosas que, claro, van desapareciendo porque, porque no tienen sustancia, y no tienen sustancia porque no hay conciencia sentida. Entonces, Pero bueno, pero hoy, hoy, no sé si hay más profundas, por favor, sí, adelante, por favor. Me da mucho gusto, yo pensé que hoy estaban todos de vacaciones y que iba a estar yo hablando sola, pero mira tú, qué sorpresa que estás tú ahí, este, y ya sabes, participando. Muchas gracias.
0: José de Jesús Suárez nos dice, muy interesante la nueva corriente de espiritualidad laica. Gracias, maestra Lidia. Y también comenta, ¿los pies son la conexión energética del ser humano con la madre tierra?
1: Eh, completamente, eh... completamente, completamente, completamente. Y, eh, pero en este ritual de lavar los pies hay, hay una gran significación. Eh, es una conexión, eh, justamente, sí, de, de caminar, pero de caminar descontaminado, de, es un caminar nuevo. Lavar tiene que ver con renovar, eh, con desechar elementos indeseados. Tiene que ver eh, con, con justamente eh, ofrecer a los pies una manera renovada de caminar y caminar entonces por este mundo atendiendo a que, a que este mundo es solo una expresión del de, de mundo que te da la vitalidad para caminar aquí. Y tiene que ver también con esta conexión. Hoy, hoy quiero hablaros, eh, hoy, hoy también, eh, hoy he decidido que el programa va a ser uno solo, ¿verdad? Ya voy a entrar en mi siguiente eh, cápsula, que es eh, el Hijo Pródigo. Tengo allí unas imágenes. Eh, esta es una parábola en, en, en Lucas, en el Evangelio de Lucas. Eh, es una parábola preciosa. Eh, la historia, sí, hay, hay, ay, qué bonita. Ahí está, ahí podéis ver uno de los cuadros. Ha habido varios, ha habido varios cuadros que hablan del Hijo Pródigo. Pero este cuadro de Rembrandt es absolutamente emblemático. Os, os sugiero que lo analicéis y lo veáis más a fondo. Vais a ver esta postración del hijo pródigo y las manos del padre en una, en, en una ternura, en, en una aceptación, en un abrazo lleno eh, de vulnerabilidad de parte del padre y del hijo. Pero déjame que te cuente la parábola del hijo pródigo. Resulta que es, es, es un, un, un gran, es, es un, un gran eh, hombre que tiene muchas propiedades y que tiene muchos siervos y tiene dos hijos. Entonces, eh, eh, estos dos hijos van creciendo y un día el hijo menor le dice, padre, dame mi herencia que me voy. Y entonces el padre divide la herencia, le da al hijo mayor y le da al hijo menor. Y este, este va con su herencia, decide ir por el mundo y decide explorar otros territorios y claro, se dedica, ya sabéis, a estas cosas que son muy atractivas, se dedica a conquistar mujeres, a beber vino, en fin, a comprar cosas caras. El caso es que lo que él hace es que dispendia la herencia, eh, eh, gasta tanto dinero y lo gasta tan mal que finalmente acaba quedándose eh, diríamos coloquialmente, se va quedando sin un duro. Cuando se ve en el extranjero sin un solo peso, eh, se encuentra con que además el lugar en donde está es un lugar que está pasando una crisis, una crisis económica, ya sabemos de qué va eso, y entonces no le queda más que trabajar, y todo esto es simbólico, no le queda más que trabajar de cuidador de cerdos. Entonces él se encuentra con que le encantaría hasta comer las bellotas que comen los cerdos, pero ni a eso tiene derecho. Y él piensa, ¿pero qué hago yo aquí, que no puedo ni comer las bellotas que comen estos cerdos, cuando en casa de mi padre yo puedo tener todo esto y mucho más, porque en casa de mi padre los siervos comen y visten y viven muy bien. Así que él decide pues ya arrepentido de su dispendio y de sus malas elecciones, decide volver a la casa del padre. En el momento, bueno, él llega a la casa del padre todo andrajoso, con unas sandalias destartaladas, la ropa prácticamente deshecha, y entonces él piensa volver, eh, porque le interesa volver, porque sabe que le va a ir mejor en la casa de su padre que ahí donde está. Así que, Digamos que toma la decisión con cierto interés y se encamina hacia la casa del padre. Cuando el padre advierte, porque le dicen unos siervos, oiga que su hijo está llegando, el padre entra en un estado de júbilo y le dice a sus sirvientes, preparen este, este becerro cebado y, y prepárenlo, vayan asándolo, el más, el más nutridor, en fin, y preparen jarras de vino y tal, y prepárenle ropa, prepárenle una túnica y... Y cuando el hijo llega, llega como lo ven, como lo han visto en el cuadro de Rembrandt, y, y se, se arrodilla hasta el padre, porque él lo, lo que quiere es convencer al padre de que lo reciba de nuevo, que no lo castigue. Pero se sorprende y se conmueve. Cuidado con esto, se conmueve. Porque el padre lo recibe con, con un amor, una ternura, sin juicio, sin castigo, lo recibe y dice, hijo mío estabas muerto, has, has revivido, qué bueno que estás aquí, y le coloca un anillo en su mano, reconociéndolo como un hijo que merece plenamente estar en la casa del padre y gozar de todos los privilegios. Y bueno, esta es una historia conmovedora y se percibe en este cuadro de Rembrandt. Rembrandt, ya veis, que es un pintor que en su juventud tenía pues, mucho éxito, pero a Rembrandt le fue casi como a Hobbes. Se le murió un hijo, luego se le murió una hija, luego se murió la esposa. O sea, a Rembrandt en la vida le fue, pues, ¿qué le vamos a decir? Bastante intenso y, y él... Eh, trabajó mucho sobre esta historia del hijo pródigo e hizo este cuadro que es verdaderamente ahora está en el Hermitage en, en Rusia y es una de las obras de arte más significativas de este proceso. Cuando nosotros analizamos la parábola del hijo pródigo nosotros podríamos entender, bueno pues sí, pues que, pues que ni modo, pues que se equivocó y el padre lo recibe. Pero el hijo pródigo eh, es un reflejo, es una metáfora tuya y mía. Vamos a explicar por qué. El caso es que la parábola que no la he terminado de contar, eh, el hijo mayor se enoja y le dice al padre, padre, pero ¿cómo puede ser? Yo he estado aquí contigo, he estado acompañándote en todo, he estado aquí siempre, no me he ido de casa, no he dispendiado la herencia, yo aquí he estado sirviéndote, ¿cómo puede ser? A mí nunca me has puesto un becerro para una fiesta. A mí no me has hecho nunca una fiesta, ¿cómo está eso? Y el padre le explica, le explica, tu hermano ha vuelto a nacer. Entonces, esta es la historia del hijo pródigo, y te quería contar que esta historia tiene simbolismos enormes, simbolismos muy profundos. La casa del padre no es una casa física, está representando justamente este mundo sagrado del que hemos estado hablando, este mundo celeste del que todos somos originarios y del que todos hemos descendido, porque to todos hemos, somos manifestaciones de seres espirituales que al llegar a este mundo, eh, con esta herencia que tenemos, que podemos llamar a esta herencia eh, que, que recibimos, eh, es nuestra inteligencia, nuestra intuición, eh, to toda eh, nuestra habilidad, y lo que hacemos muchas veces es justamente distraernos, eh, olvidar nuestra naturaleza espiritual, y claro que nos dedicamos a la distracción, a comer, a beber, a hacer, a hacer negocios, etcétera, olvidándonos de nuestra naturaleza espiritual, y por supuesto olvidándonos de que somos parte de, de este mundo celeste, y como decía Jesús, que es verdaderamente una presencia eh, profundamente conmovedora cuando te pones a conectar eh, cómo él vivía, explicaba, porque Jesús es una imagen de, de un ser completo, de un ser totalmente iluminado eh, en equilibrio de energías femeninas y masculinas un ser tierno, pero a la vez fuerte pero comprometido y amoroso, en fin el caso es que eh, este hijo pródigo somos cada uno de nosotros cada, cada ser humano que se ilumina, claro que es de, una, es, es de un gran júbilo y claro que es una fiesta celeste enorme, porque cada ser humano que se ilumina, nos iluminamos todos. Por eso nos, nos conmueven tanto eh, gentes como Gandhi o gentes como eh, Muktananda o, o como, en fin, como, como Jesús o como el Buda, en fin, hay, hay, hay algo en cada ser humano que se ilumina que impacta todo su mundo, todo su tiempo, porque es una hierofanía en sí mismo. Y esa hierofanía nos recuerda nuestra propia luz, nos recuerda nuestra casa, nos recuerda nuestro hogar, la casa del padre. Y, y esta metáfora es fantástica, porque nos recuerda que el día, el día que decidamos volver, vamos a ser recibidos de una manera extraordinaria. Y esta es la parábola del hijo pródigo, y a mí me parece muy bonita, eh, especialmente en un día como hoy, en un Jueves Santo, ¿verdad? Siempre contamos historias con trasfondos de sabiduría, pero esta y el cuadro, y el cuadro tienen un don de ponernos en contacto con niveles de compasión, eh, compasión no lástima, ¿eh? compasión es decir, comprensión de la naturaleza del otro, es decir, ahí, ahí, ahí vemos a, al otro hermano, vemos a, a este que vuelve y vuelve por interés, no, no vuelve porque, porque se haya arrepentido, vuelve porque tiene hambre, porque, porque el mundo no le ha dado lo que esperaba, porque después de haber experimentado un placer y otro y otro y otro, se siente, se siente sin recursos, vacío, y recuerda que algo hay en la casa del padre, y cuando va, y recibe esta, este abrazo, este abrazo incondicional. ¿Quién de ustedes no quiere abrazos incondicionales? Nada más que los buscamos donde no están, o sea, pero claro que queremos ser abrazados incondicionalmente. Entonces, bueno, ya, ya no nos queda tiempo, eh, pero, eh, en fin, hablar de lo sagrado, de lo profano, de los mitos, de los símbolos, eh, hablan, hablando del lenguaje del alma, el lenguaje que sí nos recuerda eh, en este viaje heroico, que es una, otra manera de decir el viaje del hijo pródigo, bueno es una cosa interesante. Y yo no, no juzgo, la verdad, las personas que deciden en Semana Santa sacudirse un poco el yugo del ruido permanente, estridente. No sé si ustedes han experimentado alguna vez... Eh, cuando están en una habitación con aire acondicionado y de golpe lo cierran, que uno dice, oh, wow, uff, wow, wow. Aunque cuando estaba el aire acondicionado nos parecía imperceptible, pero no, es que el ruido en el que vivimos es muchísimo. Hay mucho miedo, mucha culpa, mucha competencia, eh, mucha... Eh, digamos, desesperanza, mucha exigencia, y claro, nos llegan unos días donde tenemos, podemos apagar ese tipo de, de aire y decimos, wow, qué maravilla. Entonces, no, no, no cuestiono, pero sí creo que es interesante, es interesante recordar en nuestra vida eh, estos espacios y estos tiempos en los cuales... La, la posibilidad de la reconexión con la verdadera naturaleza, con el verdadero ser, se vuelven pues, muy propicios. Y bueno, y recordar esta, esta presencia iluminada de Jesús que nos propone... Eh, estar en la vida activos, porque la propuesta de Jesús es una propuesta activa, es una propuesta de conexión sin prejuicios. Es, un, es, una, interesante, eh, digamos, es una interesante imagen la de, de, la de Yeshua que se junta con, con todo tipo de personas, eh, eh, se junta con Lázaro, pero también se junta con Pedro, con Magdalena, o sea, esta, esta conexión... Con, con todos estos seres que le son parte y le son propios, como, como nos es propio a nosotros también eh, esta parte iluminada que en algún momento vamos a alcanzar con plenitud. Así que, bueno, pues muy, muy feliz Semana Santa y entiendo que es importante también eh, apostar por el Cristo que camina sobre el mar, entendiendo a, a la cruz y a la crucifixión co como una tensión entre el mundo sagrado y el mundo profano que tenemos que aprender a equilibrar. Vivir aquí desde lo sagrado. Vivir en lo sagrado desde aquí. O sea, esta es una tensión que refleja eh, el, el axis mundi de la cruz. Eh, la cruz tiene un eje vertical que es el axis mundi, que es lo, el obelisco, la pirámide, el templo, y, y un, un travesaño horizontal que refleja este mundo ordinario. Esta tensión, esta integración, se vuelve el, el gran trabajo, la gran alquimia, la gran resolución de los opuestos, que nos permite justamente eh, mantenernos perfectamente integrados, como, como nos lo propuso Jesús. Y nos lo propone, porque la conciencia trasunta el tiempo. Y bueno, pues te diría que colorín colorado, pero en este caso es parábola, ¿verdad?, eh, y que nos vemos el próximo jueves, el jueves de Pascua, nos veremos aquí, y muchísimas gracias, eh, acompáñame a hacer esta comunidad más grande, pongan muchos comentarios, muchos likes, ya saben que eso es importante, un gran abrazo, y pásenlo muy bien.
0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación.